0: Herzlich Willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Ja, hey, wie Hammer, dass wir heute das erste Mal seit so vielen Monaten wieder einen Kindergottesdienst in diesen Räumen hier feiern dürfen. Richtig, richtig genial. Ich freue mich so darüber, dass MGE Kids wieder stattfinden kann hier im Haus. Die letzten Monate haben unsere Mitarbeiter alles gegeben und haufenweise Videos produziert, die die Kids dann jeden Sonntag in ihren Wohnzimmer angeschaut haben. Und heute mit unserer Back-to-School-Party sind unten unsere Mitarbeiter ready, um ein richtig gutes Kinderprogramm anbieten zu können und die ganzen Kids und die Mitarbeiter sind zwar schon unten aber ich glaube es wäre trotzdem cool und wertschätzend wenn wir mal einen riesigen Applaus für die da unten machen ja für das was sie in den ah stopp, stopp 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 ich war noch nicht so weit also für das was sie in den letzten Monaten getan haben und für das was sie heute tun und weil die ja weit unten sind müssen wir da vielleicht ein bisschen lauter werden. Also legen wir jetzt gleich unsere Hände zusammen, wir jodeln, wir schreien, wir kreischen, wir trampeln mit den Bein und dann kommt der Applaus da unten auch ganz, ganz sicher an. Okay, ready, set, go! Sehr nice, Hammer. Ich glaube, der Applaus kam an und die freuen sich da unten ähm, oder sie wundern sich, was die Leute da oben am Trampeln sind. Naja, ähm, ich finde es Hammer, dass so viele Menschen hier Gottesdienste möglich machen und ich freue mich über jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Schön, dass du da bist. Bevor ich gleich mit der Predigt starte, will ich noch beten und dann geht's los. Herr, wir danken dir für diesen Gottesdienst und ich bete darum, dass du heute Morgen zu uns sprichst. Ich habe die Erwartung, dass das, was wir heute aus deinem Wort lernen, aus der Bibel, dass es relevant für uns ist und dass du ja, uns begegnen möchtest an dem Punkt, an dem wir gerade stehen. Amen. Amen. Ich will eine kleine Umfrage machen. Wer von euch war schon mal unzufrieden und hat nach einem Weg gesucht, mit dieser Unzufriedenheit fertig zu werden? So, ihr dürft gerne ehrlich sein, ja? wir filmen euch nicht, wir gucken auch nicht. Ähm, also ich glaube, eigentlich muss sich jeder melden, ähm, aber vielen Dank, dass ihr es gemacht habt, dann fühle ich mich wenigstens nicht alleine hier auf der Bühne. Also ich glaube, es steckt irgendwie in uns Menschen drin, dass wir so auf der Suche sind und, und Bedürfnisse haben, irgendwie ständig so eine kleine Unzufriedenheit da ist, oder? Also, ich, ich ich kenne es, ja. Ähm, Wenn ich morgens meistens so am am Schreibtisch sitze und anfange, ein bisschen Tagebuch zu schreiben, gibt's gefühlt jeden zweiten oder dritten Tag irgendwie ein kleines Bedürfnislein in mir drin, wo ich so denke, ach Mann, ey, so, das muss noch ein bisschen besser werden und dann ist mein Leben perfekt. Und dann zwei Tage später gibt's wieder das nächste, wo ich so denke, boah, ey, wenn das jetzt noch optimiert wird, ja, wenn das jetzt noch besser wird, boah, dann bin ich zufrieden, dann bin ich glücklich. Und was ich aber eigentlich feststellen muss, ist, dass diese Suche niemals so richtig aufhört. Wir Menschen, wir bestehen irgendwie aus den unterschiedlichsten Bedürfnissen, wir bestehen aus den unterschiedlichsten Träumen und Wünschen, die wir so haben und sind eigentlich immer auf der Suche danach, diesen Bedürfnissen zu begegnen. Mir geht es auf jeden Fall so und ich, ich glaube, wenn du ehrlich zu dir selber bist, dann kannst du mir da bestimmt zustimmen. Wir Menschen, wir haben Bedürfnisse. So sind wir. Und ein Forscher, der das untersucht hat, ist Abraham Maslow, ein US-amerikanischer Psychologe. Und der hat sich im Jahr 1943 auf die Suche gemacht und untersucht, was sind die ureigensten menschlichen Bedürfnisse. Was motiviert den Menschen? Was, wonach ist er auf der Suche? Was sind so die Dinge, die er im Leben verfolgt? Und er hat ähm, Bedürfnisse analysiert, hat viele Umfragen gemacht und den mensch sich angeschaut. Und hat festgestellt, dass es im Menschen so fünf Grundbedürfnisse gibt, global gesehen, in, in jeder Kultur irgendwie. Ähm, und hat dann die Maslow'sche Bedürfnispyramide irgendwie so als Prinzip herausgearbeitet. Und die will ich ganz kurz mit euch anschauen. Ähm, so fünf Grundbedürfnisse, die aufeinander aufbauen und von denen Maslow sagt, ähm, dass sie in jedem Menschen irgendwie vorhanden sind. Und wenn wir uns die gleich anschauen, da gibt es vielleicht so das ein oder andere Bedürfnis, wo du sagst, yes, das ist gerade mein Punkt, wenn ich mich morgens hinsetzen würde, um Tagebuch zu schreiben, dann wäre das vielleicht gerade mein Bedürfnis, was ich irgendwie versuche zu stillen. So, das Grundbedürfnis, ähm, was in jedem Menschen drin ist, sind die Grundbedürfnisse an sich. Essen, Schlafen, und irgendwie ein Platz, wo man, wo man sicher sein kann. Das ist so das Grundbedürfnis, was jeder Mensch hat. Was jeder Mensch irgendwie versucht zu stillen. Und wenn du mir recht geben willst, wenn wir diese Bedürfnisse nicht stillen, dann stirbt unser Körper. Also wenn wir nicht schlafen, wenn wir nicht essen, dann verenden wir. Die zweite Stufe unserer Bedürfnisse ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Ein geregeltes Einkommen, ein Dach über dem Kopf, ein Blick in die Zukunft, der wirklich eine Perspektive ist, der Hoffnung macht. So, das ist das zweite große Bedürfnis, was wir Menschen haben und was wir Menschen versuchen zu stillen und zu ja, erfüllen. Dann geht es weiter, Stufe Nummer drei. Wenn, wenn so die ersten beiden Stufen laufen, dann ist so das dritte, was uns am wichtigsten ist, das Bedürfnis nach sozialen Kontakten. Wir brauchen Familie, wir brauchen, wir brauchen Freundschaften, ja, wir brauchen vielleicht auch eine romantische Liebe. Das ist in uns Menschen drin. Das sind Sachen, die wir suchen. Das sind Dinge, die wir gerne erfüllen wollen, denen wir gerne begegnen wollen. Nummer vier auf dieser Pyramide ist dann das Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung. Wir wollen, dass Menschen uns sehen. Wir wollen, dass die Dinge, die wir tun, Bedeutung haben. Wir wünschen uns, dass wir anderen Menschen wichtig sind und andere Menschen uns wertschätzen und Liebe weitergeben. Und dann der Gipfel dieser Pyramide ist so ganz typisch für unsere individualistische Gesellschaft, das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Ich will mich ausleben, ich will machen, was ich will, ähm, ich will meine Freiheit genießen. Und das sind so die, die fünf Grundbedürfnisse, die dieser, ähm, dieser Psychologe erarbeitet hat. Und wenn ich sie mir anschaue, dann muss ich sagen, ja stimmt, in jedem dieser Bedürfnisse bin ich irgendwie auf der Suche. In jeder dieser Stufen der Pyramide bin ich auf der Suche nach nach Glück, nach Erfüllung. Und es gibt eigentlich für mich nie einen Status quo, wo ich sagen kann, so jetzt bin ich komplett zufrieden. Jetzt ist alles abgearbeitet, jetzt ist alles zufrieden, es passt, jetzt ist gut. Sondern wir sind irgendwie immer auf der Suche und unterm Strich kann man eigentlich sagen, wir Menschen sind extrem durstig. Ich fühle mich oft wie ein trockener Schwamm, der gerade alles so irgendwie aufsaugt, was in seiner Nähe ist, äh, weil ich irgendwie diesen Bedürfnissen begegnen will und weil ich irgendwie diesen Bedürfnissen genügen will und sie erfüllen möchte. So bist du wahrscheinlich und so bin auf jeden Fall ich. Und deswegen rede ich heute Morgen darüber, weil ich ähm, glaube, dass es ein wichtiges Thema ist. Jetzt sitzt du aber vielleicht hier, denkst du so, gut, fünf Minuten der Predigt sind rum Super, der junge Mann da vorne auf der Bühne erzählt mir, dass ich Bedürfnisse habe, dass ich durstig bin und dass ich es irgendwie nicht schaffe, diesen Bedürfnissen zu genügen. Toll, warum bin ich eigentlich hier? Ja, danke an die Person, die mich eingeladen hat. Vielen Dank, dass mir hier vorne jemand sagt, dass ich unzufrieden bin und ein Problem habe. Wenn ich jetzt von der Bühne gehen würde, dann äh, würdest du mit dem Gefühl nach Hause gehen Ähm, und das will ich auf gar keinen Fall, weil ich glaube, dass es eine Lösung für diese Suche gibt. Ich glaube, es gibt eine Lösung für diese Bedürfnisse, die wir hier sehen. Für diese fünf Bedürfnisse, aus denen wir Menschen bestehen, laut diesem ähm, Psychologen Maslow. Und ich will dich heute Morgen diese Lösung mit hineinnehmen, weil ich glaube, dass sie dein Leben besser machen kann. Nicht aus einer Theorie heraus, sondern weil ich es selber erlebt habe. Und dazu schauen wir in die Bibel, in Gottes Wort. Ähm, ist für uns die Grundlage von dem, was wir als Kirche tun. Und dort finden wir im Johannes Evangelium, das ist ein Buch, was über das Leben von Jesus geht. Ähm, Kapitel 7, Vers 37. Eine Begebenheit, die ich euch gleich ganz kurz vorlesen will. Davor will ich nur sagen, Jesus ist während dieser Story ähm, auf einem riesigen Fest, auf einer riesigen Festversammlung. Es steht eine große Menge vor ihm und er spricht dieser Menge eine Einladung aus und sagt, hey, liebe Freunde, ich Ich bin der einladende Gott. Ich spreche heute eine Einladung aus und ich wünsche, dass ihr auf diese Einladung reagiert. Und dort lesen wir in Johannes 7, Vers 37. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte sich Jesus vor die Menge hin und rief, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Jesus macht hier keine Werbung für den neuesten Wasserspender der Generation XY23. Jesus befindet sich auch nicht auf dem Oktoberfest und kündigt Freibier für alle an. Ähm, Hört sich vielleicht so an. Ich meine, der Typ ist auf einem Fest, haben wir gerade im Text gelesen. Ähm, Sondern es passiert Folgendes. Jesus befindet sich auf einem bestimmten Fest und zwar auf dem sogenannten Laubhüttenfest. Das erfahren wir ein paar Verse vorher in Johannes 7, Vers 2. Und wenn du es kein Historiker bist oder irgendwie ein Israelspezialist, dann will ich dir ganz kurz erklären, was das Laubhüttenfest bedeutet, was die Juden damals und sogar heute noch gefeiert haben und warum diese Worte, die Jesus da gesagt hat, so prägnant und so besonders waren. Das Laubhüttenfest war ein Erntefest am Ende des Jahres. Der jüdische Kalender, der hört so im Oktober irgendwann auf und Ende September, Anfang Oktober, also in der Zeit, wo in Bayern das Oktoberfest gefeiert wird, ähm, haben die Juden jedes Jahr das Laubhüttenfest gefeiert. Als ein Moment, wo sie daran gedacht haben, dass Gott sie versorgt, wo sie gedankt haben für die vorausgegangene Wein- und Olivenernte. Und da war richtig Rambazamba. Das ist so eines der großen Feste gewesen im Judentum. Ähm, und tausende von Pilgern haben sich auf den Weg nach Jerusalem gemacht. Also der Stadt, in der Jesus gerade war. Und ähm, bei diesem Fest, da gab es alle möglichen Besonderheiten. Die haben da eine Woche lang in so Hütten aus Laub gewohnt. Und das hatte eine ganz bestimmte Bedeutung. Und jede Nacht wurden Kerzen angezündet im Tempelvorhof. Das hatte eine bestimmte Bedeutung. Und dann gab es noch ein Ritual. Und auf dieses Ritual bezieht sich Jesus. Und das ist das Ritual des Wasserschöpfens. Und das Ritual des Wasserschöpfens, das lief so ab. Der Priester ist vom Tempel mit einer riesigen Volksmenge und einem goldenen Krug in der Hand zum Teich Siloa gelaufen und hat dort den Krug einmal vollgemacht. Und was besonders war an diesem Teich Siloa, der Teich Siloa liegt innerhalb der Stadtmauern von Jerusalem und ähm, wird von einer externen Quelle außerhalb versorgt durch ein geniales Tunnelsystem, was dafür sorgte, dass Jerusalem komplett autark war von externen Wasserversorgung. Normalerweise war es so in der Antike, dass die Brunnen und auch die Quellen meistens vor den Stadttoren lagen, was bedeutet, wenn du Wasser holen musst, musst du immer wohin? Vor die Stadttore. Wenn du belagert wirst in einem Krieg und deine Stadttore zu sind, kriegst du kein Wasser. Das heißt, der Teich Siloah war so die Absicherung für die ganze Stadt Jerusalem und für jeden einzelnen Bürger. So, und jetzt an, an diesem besonderen Teich geht der Priester, er macht seinen goldenen Krug einmal voll, läuft dann mit der ganzen Prozession, um diesen, nur um diesen Krug aufzufüllen, ne, ein riesiges Tamtam, läuft dann wieder zurück zum Tempel mit der ganzen Mannschaft, stellt sich dann vor den Altar, und währenddem er dort vor dem Altar steht, fängt die ganze Menge an zu jubeln und zu schreien und zu johlen und fangen an Gott Danke zu sagen und, und stimmen Lieder an und singen Halleluja, Gott ist gut, wie toll, dass wir dieses Wasser haben, wie genial, dass unser Durst gestillt ist, so gut unsere Stadt ist, so toll versorgt und die Ernte war der Hammer. Und währenddem sie da komplett am Ausrasten sind und Gott danken, gießt der Priester als ein Zeichen, des Dankes diesen Wasserkrug zusammen mit einem Glas Wein über dem Altar aus. Und das wird sieben Tage lang am Laubhüttenfest gemacht. Und jetzt lesen wir hier in diesem Text, dass Jesus am allerletzten Tag, also am wahrscheinlich am achten Tag, das heißt nachdem siebenmal Wasser geschöpft wurde jetzt sich vor die Menschenmenge hinstellt, die sieben Tage lang jeden Tag darüber gejubelt haben, dass alle Bedürfnisse der Stadt gestillt sind, dass sie bestens mit Wasser versorgt sind. Und er sagt ihnen diesen Satz, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen. Hey, liebes Jerusalem, schön und gut, dass ihr diese Gihon-Quelle habt, ne? Bo- wodurch der Teich silor da immer mit Wasser gefüllt ist. Schön, dass ihr viel, viel geerntet habt dieses Jahr. Ja, toll, dass eure Weinernte super war. Aber ganz ehrlich, diese ganzen Sachen werden eure Bedürfnisse nicht stillen. Und die Person, die wirklich Durst hat, soll zu mir kommen. Wenn man sich mal ganz kurz in dieses Setting reinsetzt, dann ist es zu zutiefst aufstoßen damals gewesen. Die Leute waren danach entsetzt über das, was Jesus gesagt hat, weil Jesus damit sagt, alle Bedürfnisse, die du als Mensch hast, kann ich stillen. Und Jesus wusste in diesem Moment, dass folgende Wahrheit extrem wichtig zu verstehen ist, dass es beim Tanken darum geht, das Richtige zu tanken. Beim Tanken geht es darum, dass du das Richtige tankst. Das ist das, was Jesus mit diesem Satz Sagt, wenn du Durst hast, dann komm zu mir. Quasi, um es auf einen ganz kurzen, prägnanten Satz runterzubrechen, was Jesus in diesem Moment den Menschen mitgeben möchte und was Jesus uns auch mitgeben möchte, heute Morgen, an diesem Sonntagmorgen, den 6. September 2020, ist Tank richtig. Tank richtig. Wenn ich mit meinem Auto in die Tankstelle fahre, dann suche ich mir nicht raus, welche Zapfpistole den besten Preis suggeriert. Dann gehe ich auch nicht durch und rieche so an jeder Zapfsäule, wie wie dort der Diesel riecht und wie dort vielleicht das Autogas riecht und ähm, wie das Motoröl riecht und und tankt dann irgendwie so das, was am billigsten ist oder was am besten schmeckt oder riecht. Das mache ich nicht beim Tanken, oder? Also ich weiß nicht, ob du so... Verfährst beim Tanken, dann hast du wahrscheinlich alle zwei Wochen ein neues Auto. Denn wenn wir so tanken würden, dann machen wir unseren Motor kaputt. Kaputt, richtig? Irgendwelche Autokenner unter uns? Was passiert, wenn du in Benziner an Diesel reinfüllst? Pam, 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 das Ding geht in die Luft und du hast einen riesigen Motorschaden. Wir machen es nicht, weil wir ganz genau wissen, wenn wir in die Tankstelle reinfahren, dann gibt es eine besondere Sache, die in den Tankdeckel rein darf. Und das ist die Sache, die sich der Autobauer überlegt hat mit was das Auto fahren soll. Stimmt es? Es gibt eine Sache, für die der Motor geschaffen wurde und damit tanken wir. Ansonsten geht das Auto Schrott. Und ich glaube, es gibt auch in deinem und meinem Leben einen richtigen Kraftstoff, eine richtige Sache, mit der wir unser Leben füllen dürfen, mit dem wir unser Leben füllen sollen, weil es sich der Erbauer von dir und von mir so gedacht hat. Und Die Sache, die wir bei unserem Auto niemals tun würden, ist eine Sache, die wir in unserem Leben leider viel zu oft machen. Wir schauen uns unsere Bedürfnisse an und und gucken uns so, was was für Bedürfnisse habe ich und ich versuche jedes Bedürfnis irgendwie zu stillen. So Mein Bedürfnis nach sozialen Kontakten, dann überlege ich mir, ach in mein Leben hier, ähm, da packe ich eine gute Freundschaft rein, so... Wow, gute Freundschaft riecht gut, das packe ich in mein Leben rein. Und, ähm, oh ja, so ein gutes Ketchup, gab es billig im Angebot. Ja, so ein neuer Ferrari, der gibt mir schon auch ein bisschen Wert und Anerkennung bei den Leuten. Ne? Und dann tanken wir das in unser Leben rein. Ähm, und, naja, dann... Ähm, ja, so die ein oder andere Versicherung, ne, ist auch gut fürs Leben, habe ich gehört, ne, die sichert mich so richtig ab und dann tanken wir das auch noch ein bisschen rein, so Versicherung darf in Deutschland auch nicht fehlen, habe ich gehört und dann tanken wir das in unser Leben rein und so, so eine Sache nach der anderen füllen wir eben in unser Leben, weil wir das Bedürfnis haben, irgendwie diese Bedürfnisse zu füllen und zu stillen. Und wir tanken eine Sache nach der anderen rein. Freundschaften, Beziehungen, irgendwelche tollen Bücher über Selbstverbesserung und Selbstverwirklichung. Und was wir eigentlich machen, ist, dass wir unseren Tank mit vielen, vielen Dingen füllen, die an sich gut sind, die toll sind, die die Gott geschaffen hat, die aber nicht dafür gedacht sind, unseren Tank zu füllen. Und dann haben wir da so eine leckere Blurre, Gefüllt mit allen tollen Sachen, die uns aber nicht helfen können, dieses Bedürfnis, was in uns ist, zu stillen. Weil wir als Menschen dafür designt wurden, wir Menschen, wir sind programmiert worden, wir wurden geschaffen von Gott höchstpersönlich. Mit dem einen Ziel, dass wir in Beziehung zu ihm leben. Und es ist dieser Kraftstoff, mit dem wir rundlaufen. Das ist der Kraftstoff, mit dem unser Motor auf Hochton laufen kann. Und das ist der Kraftstoff, den Jesus hier an dieser Stelle anbietet. Er stellt sich vor die Menschenmenge und sagt, der, 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 der Menge, die, die gerade gefeilt hat, dass alle Bedürfnisse gestillt sind, und sagt, hey, liebe Leute, ihr habt eigentlich einen Durst danach, Gott zu kennen. Ihr habt einen Durst danach, eine Beziehung zu Gott zu haben. Und das Einzige, was ich euch geben will und geben kann, ist diese Beziehung zu Gott, weil es der Kraftstoff für dein Leben ist. Jesus sagt an dieser Stelle diese Einladung, tank richtig. Dein Bedürfnis nach nach Bestimmung, dein Bedürfnis in Frieden zu leben, dein Bedürfnis deine Identität zu entdecken, kann gestillt werden durch Jesus. Das ist die Einladung, die dir in diesem Moment gilt, weil es beim Tanken darum geht, das Richtige zu tanken. Und was Jesus in Johannes 7, Vers 37 macht, ist, er sagt, Freunde, ich bin das Richtige, was du tanken kannst. Und das will ich dir auch heute Morgen sagen, tank richtig, tank Jesus. Ähm, an der Zapfsäule findest du ihn bestimmt nicht, aber es gibt viele gute andere Gelegenheiten, wie du Gott erkennen kannst und wie du ihn vor allem auch kennenlernen kannst. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Ähm, tank richtig ist die erste gute Wahrheit und die zweite Wahrheit ist Tank. Na, der Freund funktioniert nicht, aber ihr macht es super. Tank kostenlos. Tank richtig und Nummer zwei, Tank kostenlos. Jesus stellt sich ja vor diese Menschenmenge, er macht diese Einladung, das haben wir inzwischen alle verstanden. Und was er an dieser Stelle macht ist, er greift einen Text aus dem Alten Testament auf und zwar vom Propheten Jesaja. Und die Propheten so im Alten Testament, das ist so die ganze Zeit vor Jesus, die haben von Gott immer eine bestimmte Botschaft bekommen, die sie an die Menschen weitergeben sollten. Also quasi so ganz oft ein direktes Reden Gottes, was der Prophet an die Menschen transportieren sollte, weitergeben sollte. Und Jesaja hat ein ein Wort Gottes aufgeschrieben und Jesus nimmt direkt Bezug darauf. Und zwar auf die Aussage in Jesaja 55, Vers 1, wo es heißt, He, ihr Durstigen alle! Das kennen wir so ein bisschen vom Wortlaut, ne? so ein paar andere Worte, die gebraucht werden, aber an sich das gleiche, wie Jesus seinen Talk da auch anfängt. He, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser. Kommt her, auch wenn ihr kein Geld habt. Kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld. Kauft Wein und Milch. Es kostet nichts. Und was Jesus da sagt ist, indem er Bezug auf diesen alttestamentlichen Text nimmt, wenn du zu mir kommen möchtest, um zu tanken, wenn du zu mir kommst, um deine Bedürfnisse zu stillen, dann ist es kostenlos, dann darfst du kaufen, ohne zu bezahlen. Ein, Par- ein Paradox eigentlich, ja? zwei Gegensätze, die sich irgendwie entgegenstehen. Aber, aber G- Gott sagt es und, und hat es damals gesagt und sagt es heute, wenn du zu mir kommst, darfst du kaufen, ohne zu bezahlen. Darfst du kaufen, ohne irgendwelches Geld investieren zu müssen, weil du einfach kommen darfst. Du musst bei Gott keine bestimmte Checkliste erfüllen, die du irgendwie so Stück für Stück abhaken musst, so ähm, 35 Seiten Bibel gelesen pro Tag, ähm, dreieinhalb Minuten gebetet vorm Essen und jeden Sonntag zwei Stunden in die Kirche gegangen. Das sind alles Dinge, die Gott nicht verlangt von dir. Das Erste, was Gott verlangt, ist einfach nur, dass du zu ihm kommst, ohne Checkliste abzuarbeiten, ohne besonders heilig oder sonst irgendwas zu sein. Einfach Kommen, so wie du bist, mit all dem, was dich ausmacht, mit all dem, was du mit dir rumträgst, welche Bedürfnisse du hast. Du sollst einfach kommen. Um bei Jesus zu tanken, musst du nichts anderes tun, als einfach zu kommen. Dreimal steht es in diesem Text. Komm, komm, komm. Einfach nur kommen, auf diese Einladung reagieren. Und dann geht es in diesem Text, in Jesaja, noch ein Stückchen weiter. Und zwar der Vers 2. Ihr dürft ihr mir gerne mal anschmeißen. Der Vers 2, wo es dann heißt, ähm, also Gott spricht hier direkt. Warum gebt ihr Geld aus für Brot, das gar keins ist? Den Lohn eurer Mühe für das, was niemanden satt macht. Hört doch auf mich, dann bekommt ihr das Beste. Dann esst ihr euch an Köstlichkeiten satt. Du kannst gerne alles Mögliche in dein Leben reinbringen. Viele, viele tolle, gute Sachen. Aber wenn du dadurch deine Zufriedenheit und deine Erfüllung suchst, dann ist alles verschwendet, was du tust. Dann ist alles Geld, alle Zeit, jede Beziehung, die du irgendwie hast, um Erfüllung zu bekommen, verschwendet. Umsonst ausgegeben, umsonst investiert. Und ich habe euch ja ganz am Anfang erzählt, dass ich ständig auf der Suche nach Bedürfnissen erfüllen bin. Ich ich bin halt ein Mensch, ähm, so wie ihr, glaube ich, ähm, und bin auf der Suche. Und eine Sache, die ich wirklich oft umsonst investiere, die ich oft verschwende ähm, in einem bestimmten Bereich meines Lebens ist, ich habe das große Bedürfnis, anderen Menschen zu gefallen und bei anderen Menschen irgendwie Anerkennung zu bekommen. Das ist mein großes Bedürfnis, das ist mein, mein großer Punkt, bei dem ich immer am struggeln bin und wo ich immer gucke, dass es erfüllt wird. Und und was ich da ganz, ganz oft mache, ist, dass ich versuche, so zu reden, dass es Menschen gefällt. Und konkret sieht es zum Beispiel so aus, wenn ich meine Freunde in Rot, das ist in Bayern, in der Nähe von Nürnberg, besuche, dann fange ich innerhalb von zwei Stunden an zu frängeln. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ähm, ich weiß nicht, warum ich es mache, aber irgendwie ist was in mir drin, dass ich denke, ich muss fränkeln, um irgendwie den Leuten dazu gefallen. Und dann bin ich bei der Oma von meinem, von meinem guten Freund Tim, ähm, sitz bei der auf der Terrasse und mal mit der und fange an zu fränkeln, obwohl ich nicht aus Franken komme, niemals in Franken gelebt habe, keine Verwandten aus Franken habe, ähm, aber trotzdem anfange zu fränkeln, weil ich irgendwie das Bedürfnis habe, dieser Frau zu gefallen, die 75 Jahre alt ist und der ich bestimmt nichts vormachen muss, damit sie mich irgendwie wertschätzt. Aber irgendwie mache ich es, weil ich das Gefühl habe, ich muss den Leuten da gefallen und dann fränkele ich da durch die Gegend und dann rolle ich mein R und, ähm, r- genau, und, und versuche da irgendwie anzukommen und muss dann aber trotzdem feststellen, nach zwei, drei Tagen ist diese ganze Anstrengung, fränkisch zu reden, obwohl ich es eigentlich nicht kann, umsonst, weil diese Anerkennung und Wertschätzung, die ich in diesem Moment gespürt habe, eigentlich verflogen ist und damit umsonst war. Und was ich immer wieder merke an diesen konkreten Punkten, gerade wenn ich dann wieder zurückkomme aus Rot und äh, normal anfangen zu reden, ist, dass meine, meine Anerkennung, die Suche nach Wertschätzung, die Suche nach Bedeutung nur bei Jesus wirklich Erfüllung findet. Dann, wenn ich zu ihm komme, dann, wenn ich anfange, zu ihm zu beten und darum bete, dass er mir das schenkt, wonach ich eigentlich lange auf der Suche bin. Und was ich damit sagen will, ist, alle Anstrengung ist umsonst, wenn sie nicht auf Jesus ausgerichtet ist. Tank kostenlos bei Jesus, alles andere ist umsonst. Hey, alles andere, was du in dein Leben reinfüllst, ist umsonst, wenn es dir Erfüllung geben soll. Weil der Einzige, der dir Erfüllung geben kann, Jesus Christus ist. Gott selber, der hier auf diese Erde gekommen ist und der es ermöglichen wollte, dass du eine Beziehung zu Gott haben kannst. Und dabei ist Unglaube das Teuerste, was du machen kannst. Gott zu vertrauen ist kostenlos. Das kannst du einfach machen. Zu ihm zu kommen ist kostenlos. Alles andere jedoch verschwendet. Und damit komme ich zu unserem dritten Punkt heute Morgen. Tank richtig, tank kostenlos und tank voll. Wenn du gesehen hast, in diesem genialen Text aus Jesaja, da hat Jesaja Drei Getränkesorten vorstellen dürfen. Das hat Gott ihm gesagt: so drei Getränkesorten. Ähm, Ihr sollt kommen und ihr sollt Wasser haben, ihr sollt kommen ihr sollt Wein haben und ihr sollt kommen und ihr sollt Milch haben. Wasser, Wein und Milch, das sind so die drei gängigsten Getränkesorten der Antike, ähm, die damals in der Zeit von Jesaja Standard trinken waren. Und was, was Gott damit sagen will, ist, jeder, der zu mir kommt, jeder, der auf der Suche nach mir ist, jeder, der auf der Suche nach Erfüllung ist und zu mir kommt, kriegt ein komplettes Warenregal aufgefüllt. Genau das, was er braucht, das Getränk, das ihm schmeckt, das Getränk, das, das er braucht, die Erfüllung deines Durstes, findest du bei ihm, die komplette Erfüllung, die komplette Getränkepalette, die dir hohl abbieten kann, findest du bei Gott, findest du bei Jesus und Jesus sagt da ähm, ein paar Verse später im Johannesevangelium: ich bin gekommen, damit du das Leben hast, und zwar das Leben in Fülle. Und das ist das, wozu ich dich heute Morgen einladen will. Ich lade dich nicht dazu ein, dass dein Bankkonto überfließt und wunder-, wundermäßige Millionenbeiträge auf deinem Konto fließen. Ich lade dich auch nicht dazu ein, dass dein Leben mit Jesus auf einmal rosarot und, und Regenbogenfarben sein wird und alles super läuft. Dazu lade ich dich nicht ein. Aber ich glaube, dass die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu Jesus eigentlich das Grundbedürfnis ist, was in dir und in mir steckt und das gleichzeitig die Bedürfnisse, die wir uns ganz am Anfang angeschaut haben, befriedigt. Dein Bedürfnis nach Sicherheit wird gestillt dadurch, dass Jesus uns eine Perspektive über den Tod hinausgibt. Eine Perspektive auf die Ewigkeit und ein Leben nach dem Tod. Dein Bedürfnis Nach sozialen Kontakten wird gestillt, indem Jesus uns begegnet und sagt, hey, ich bin gekommen, ich bin dein Freund. Ich will eine Beziehung zu dir haben, ich will dir begegnen, ich will dir nahe sein. Ich bin kein ferner, sondern ein naher Gott. Und ich bin bei dir bis ans Ende der Welt. Dein Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung wird gestillt, indem Jesus sagt, ich bin für dich am Kreuz gestorben. Ich habe das Kostbarste gegeben, was ich hatte, nämlich mein Leben. Ich habe es für dich gegeben, ich habe es für dich geopfert, weil du mir so unglaublich wertvoll bist. Unser Bedürfnis nach Selbstverwirklichung wird bei Jesus gestillt, weil er sagt, du darfst bei mir sein, du darfst bei mir ankommen. Deine Identität wird nicht von dem bestimmt, was du machst und was du tust, sondern ganz allein durch das, was ich für dich getan habe. Und es ist das, wozu ich dich heute Morgen einladen will, diese Einladung Jesu anzunehmen, weil er das Grundbedürfnis darstellt, was du in deinem Leben hast. Davon bin ich zutiefst überzeugt und durfte selber erleben, wie es mein Leben verändert hat. Bei Jesus darfst du das Richtige tanken, du darfst kostenlos tanken, in vollem Umfang. Und dazu lade ich dich ein. Wenn du diese Einladung heute Morgen annehmen möchtest, dann darfst du das sehr gerne tun. Du bist eigentlich nur ein Gebet davon entfernt, diese Einladung anzunehmen. Du kannst gerne jetzt in diesem Moment die Augen kurz schließen ähm, und in deinem Herzen, in deinen Gedanken, wenn du willst, dieses Gebet sprechen. Ja, Herr, ja, Jesus, ich habe gehört, du willst Bedürfnisse stillen. Du bist das Richtige, was man tankt. Dann will ich mich füllen lassen von dir und bei dir Erfüllung bekommen. Das ist der Start, mit einem, oder Start für ein Leben mit Jesus, was noch viel, viel weiter geht. Und wie gesagt, ich verspreche dir nicht, dass dein Leben auf einmal rosa, rot wird und bunt und alles wird perfekt und toll laufen. Aber ich glaube, dass du dadurch anfängst, erfüllt zu werden und dass du anfangen darfst, ein Bedürfnis nach dem anderen zu Jesus zu bringen, weil er es erfüllen kann. Und dazu will ich dich einladen. Für alle Menschen, die vielleicht schon mit Jesus unterwegs sind und die sagen, ja, alte Botschaft, kennen wir schon lange, haben wir schon vor 20 Jahren gehört und darauf reagiert. Ich will dich ganz kurz challengen und fragen, gibt es vielleicht Sachen in deinem Leben, mit denen du gerade versuchst, Bedürfnisse zu stillen? Gibt es Dinge, wo du irgendwie auf der Suche bist, anderswo Befriedigung zu, zu bekommen, wo du anderswo auf der Suche danach bist, irgendwie diese Bedürfnisse zu stillen? Dann lade ich dich ein, komm zurück zu Jesus. Komm zurück. Komm zurück zu Jesus, 100 Lass dich füllen von ihm. Er ist das Richtige, was du tanken kannst. Und dann will ich ganz am Ende jetzt, bevor ich gleich bete und Abschluss mache, noch eine Einladung aussprechen. Wir starten ab dem 23. September mit Kleingruppen. Und Kleingruppen sind der Ort, wo wir als Gemeinde unter der Woche zusammenkommen, wo wir gemeinsam Bibel lesen oder beten oder uns einfach nur über die Woche austauschen. Und Kleingruppen sind ein Ort, wo wir uns gegenseitig ermutigen und immer wieder herausfordern, bei Jesus zu tanken. Und da will ich dich echt gerne einladen. Wenn du merkst, dass du es brauchst, regelmäßig bei Jesus zu tanken, dann fang doch an, in so eine Kleingruppe zu gehen und erlebe in Gemeinschaft mit anderen Menschen, wie Jesus dich füllen möchte. Ich bete noch. Jesus, wir danken dir für diesen Sonntag und wir danken dir für diese starke Botschaft, dass... Wann immer wir Durst haben, wir zu dir kommen dürfen und wir uns sicher sein dürfen, dass wir Erfüllung bei dir finden. Jesus, du lässt uns nicht durstig zurück und dafür danke ich dir so sehr und ich bete für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, der im Livestream zuschaut oder sich diese Predigt irgendwann anschaut, Herr, dass du ihn füllst mit mit Liebe, mit Wert, mit Sicherheit, mit Anerkennung und Wertschätzung, Herr. Ich danke dir dafür, dass wir unsere Suche beenden dürfen und bei dir finden, wonach wir eigentlich wirklich Ausschau halten, Herr. Jesus, dafür danken wir dir und ich ja, bete darum, dass jeder genau das erlebt. Erfüllung bei dir. Amen. Amen.